0: Wir sind im letzten Teil der Bergpredigtserie, also ganz am Schluss, von diesen Wort, wo die Jesus Christus zu seinen Jüngern und zu Leuten, die rundherum waren, gesagt hat. Und die letzten Worte sind ja manchmal wichtige Worte, wo jemand sagt. Und der Felix Ort wird uns jetzt die Wort, wo Jesus Christus damals gesagt hat, vorlesen.
1: Da freue ich mich natürlich, dass ich Jesus Wort weitergeben kann weitergehen und die stehen in Matthäus 7. Im Matthäus 7, 24 bis 27. Darum gleicht ein jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, Stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört.
0: Danke, Felix. Ich finde das auch interessant, dass Jesus Christus seine Rede jetzt nicht mit einer theologischen Abhandlung abschließt, sondern eine Geschichte erzählt. Man kann sagen, einfache Geschichte erzählt. Die Geschichte vermutlich kennen die meisten von euch schon von klein auf. Vielleicht sogar haben sie es im Buch schon gehört. Hat uns Mami oder der Papi im Buch oder am Geschwister, die wir haben, die Geschichte schon erzählt? Und bei so Geschichten ist ja dann immer Gefahr, dass man denkt: Ah, ich weiß sowieso, um was es geht. Die kann ich ja schon. Ich kenne es von klein auf. Und da ist natürlich Gefahr, dass man denkt: oder Gefahr. Nein, es ist keine Gefahr, aber wahrscheinlich, ich vermute es sogar, dass die meisten von euch gehört haben beim Vorlesen gehört haben, ist der, oder klug ist der, oder weise ist der, der sein Haus auf Jesus aufbaut, auf den Felsen. Jesus ist der Felsen, das hebt. Und alle, wo ohne Jesus bauen, oder wo Jesus nicht im Leben haben, das ist auf Sand, und das ist nicht gescheit, weil wenn dort ein Sturm kommt, bricht es sofort zusammen liege ich eigentlich mit meiner Vermutung etwa richtig? Es ist nicht das, was Jesus gesagt hat in dieser Geschichte. Nicht das, was er sagen wollte, nicht das, was er einen Punkt oder ein Ausrufezeichen setzen wollte. Ich weiss nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Hauptfrage ist nicht, auf welches Fundament baust du? Sondern es geht um die Frage, wenn du hörst, handelst du? Oder gehörst du oder handelst du nicht? Das ist die Hauptfrage bei dem Gleichnis. Wir sagen ja deine Geschichten auch Gleichnis, sondern also Vergleich. Bei dem Vergleich, den Jesus da bringt. Gehörst du und handelst du? Oder gehörst du und handelst du nicht? Das sind die zwei Personen. Beide gehören, der eine nickt vielleicht sogar ein bisschen und sagt: Ja, ja, genau, genau, Amen, so ist es doch. Aber er handelt nicht. Und da sagt Jesus, das ist gefährlich. Und der andere gehört und setzt um mein Leben. Der handelt. Und das ist stabiles, nachhaltiges Lebenswerk. Man könnte sagen, das ist ein stabiles Glaubensfundament. Man kann also von Jesus hören, hören und immer wieder hören und nicht danach handeln. Und das ist gefährlich. Dass das Wort von Jesus im Leben nicht umgesetzt werden. Oder aber man hört und man handelt und das ist stabil. Dann hebt auch in Stürm dann hebt dein Glauben auch Sturm aus. So easy ist es eigentlich die Botschaft von dem von Gleichnis, von dieser Geschichte. Was bedeutet es dann, wenn man hört und nicht handelt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir leben in einer Zeit, da hat enorm viele Informationen. Ich meine, man sagt ja, wir leben im Kommunikations- und Informationszeitalter. Uns, ich glaube, so viele Informationen, wie heute verfügbar sind, ist noch gar nie verfügbar. Gewesen. Du kannst heute das Handy zucken, auf Google gehen, Google gehen oder go googeln Und du findest praktisch zu jedem Thema, einfach zu allem etwas, Es ist manchmal ja fast ein bisschen zu viel. Also auch mit Glaubensinformationen. Wenn du willst eine Bibelübersetzung, die dir zusagt und im Internet mal schauen dann gibt es etwa 15 verschiedene deutsche Übersetzungen. Welche sollst du jetzt davon auswählen? Du kannst natürlich auch hören und dann gibt es x Hörbibeln. Wenn du sagst, ich will mich in eine Geschichte vertiefen, dann kannst du ein App abladen auf dein Handy und dort gibt es dir Anleitung, wie du dich in die Geschichte oder die Bibel kannst. Hunderte von Anleitungen. Hey, du kannst Zehntausende von Worship-Lieder hören oder abladen auf YouTube. Du kannst Zehntausende von Predigten hören oder lassen im Internet. Und wenn du jetzt würdest Matthäus. 724 eingeben, wirst du sehen, es hat hunderte von Möglichkeiten. Also meine Predigt wäre wahrscheinlich so in dieser Art ähnlich. Nicht so, ich kann sie natürlich selber etwas bearbeitet, aber in dieser Art ähnlich, wirst du sie finden. Also das, das Ding Information, das haben wir im Griff in unserer Zeit, das ist kein Thema mehr in unserer Gesellschaft. Da können wir buchstäblich aus den Taschen rausziehen. und dann haben wir Informationen. Manchmal sind wir ein bisschen überfordert damit. Oder geht es dir ja auch so? Also, mir geht es ja manchmal so, dass, wenn ich etwas gerade im Glauben behalten will, dass man manchmal, wenn ich nur schon an eine Predigt denke, vom Sonntag voran, dass ich merke, hey, das war wie wenn Regentropfen auf einen Regenmantel und wieder weg sind. Ich weiß ich fast nicht mehr, was gesagt worden ist. Christen? Zur Zeit, wo das neue Testament geschrieben worden ist, haben praktisch keine Informationen zur Verfügung gehabt, auch nicht Glaubensinformationen. Wenn sie Glück gehabt haben, haben sie vielleicht einen Brief von Paulus oder eine Abschrift von Paulus. Aber das ist schon viel Glück gewesen. Und wenn sie auch Glück hatten, sind sie in, in der Nähe von einer Synagoge, es war in der damaligen Kirche, haben in der Nähe gewohnt, haben dort die und die haben den Thora gehabt, das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, die Geschichte Israel, und können dort daraus hören, wenn ihnen vorgelesen ist. Aber das war auch viel Glück. Gewesen. Also für die ist es viel, viel schwieriger gsi, an Glaubensinformationen für uns. Ja, aber die haben in einer kurzen Zeit die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Durch das, dass sie einen Unterschied gemacht haben zu der damaligen Gesellschaft. Die haben gehandelt. Aber schon ihnen hat Jesus gesagt, und das finde ich noch verrückt, tun, was ich sage. Also, ich, ich kenne das. Im Alltag bin ich bin begeistert von etwas, von Jesus. Und, packen, und es packen und sie ergreift mich und ich würde es gerne umsetzen. Also ich weiß nicht, ob es auch so geht. Aber noch eine. irgendwann später, merke ich, ich es gar nicht umgesetzt. Es ist noch recht schwierig, das Wort von Jesus, sein Leben umzusetzen. Hey, das ist eine andere Liga. Kennst du das auch? Wie geht es dir da dabei? Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar recht müde sind vom Umsetzen. Wenn du uns Pastoren zuhörst, haben wir jeden Sonntag, und das ist ja recht, oder, dass wir so eine Überzeugung haben für etwas, aber wir geben dir immer etwas mit und sagen, hey, das sollte ich umsetzen, das Leben. Und ich kann mir so vorstellen, dass du mit der Zeit mir alle vielleicht wie so ein bisschen müde werden im Umsetzen. Und wir fangen da einfach nur noch losen, 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 Sagen zu Jesus, Herr, aber unser Leben, verändert sich einfach nicht. Ich habe ein erschreckendes Erlebnis von einem Pfarrkollegen. Er hat mir erzählt. Und zwar war es so, er hat eine alte Frau besucht, die jahrzehntelang in der Kirche, in der er war, ist, treue Christin gsi. Und als er zum Haus kommt von ihrer Empfangtin die Enkelin, führt ihn in die Stube zu der Großmutter. Und dann hat er mit dieser Großmutter zusammen eine wunderbare Zeit. Die haben miteinander die Bibel gelesen. Aus, oh, du spätest. Also, er ist richtig glücklich aus dieser Stube rausgekommen. Die Enkelin führt ihn wieder zur Haustür. Er hat sich kurz vor einem gehabt. Nachher sagt sie zu ihm: Ich will nie Christin werden. Er war schockiert. Warum das? Ja, Herr Pfarrer, jetzt sind Sie bei der Oma gewesen. Und das war sicher eine ganz fromme Sache. Sie sollten mal Müsli bei uns sein. Und schauen, wie die uns schikaniert. Wie die uns als Familie plagen. Wenn das Christ sein soll, dann will ich nie Christ werden. Verstönder? Der Weg von Jesus bedeutet umsetzen. Und nicht nur vor ihm schwätzen. Es soll nicht nur in die Ohren, sondern in die Hände, ins Tue einflüssen. Es soll zum Gehorsam werden in unserem Leben, was Jesus gesagt hat. Und ich bitte euch darum, um eurem Umfeld, um eure Familie, um euren Kind und euren Enkelwillen, dass er auch umsetzt. Und nicht nur die sind. Klug von uns ist, sagt Jesus, wer umsetzt, was er gehört hat. Es ist ein Gleichnis, das die Bedeutung vom Korsam betont. Und Korsam ist ein schwieriges Wort in unserer Zeit. Ich verstehe das schon. Ich, mir geht es auch so. Ich tue nicht so gerne folgen. Ich mache lieber ein bisschen mein eigenes Ding. Aber es geht eigentlich nicht um das. Es geht ums Tun, was Jesus will. Der Jünger, der gehört und die Anweisung von Jesus erfüllt, ist wie ein weiser Mann, dem sein Haus, sein Glaubensfundament auf Fels aufgebaut Und dann kann es stürmen kommen. Dann können Schicksalsschläge kommen, dann können kommen, dann kann Krebs kommen, dann kann Krankheit kommen. Dann kann Krieg kommen. Dann kann Verlündung kommen. Dann kann Verfolgung kommen. Und das Glaubensfundament haben. Es ist etwas, wo man sieht und auch erstrebenswert ist. Auch für die jungen Menschen. Sichtbar und erstrebenswert. Und sind wir vielleicht an diesem Punkt ehrlich, vielleicht bin ich zu ehrlich, Gefahr zu hören und nicht danach zu tun, ist sehr gross bei uns allen. Liegt uns allen noch? Aber die Bibel muss Hände und Füße überkommen in unserem Leben. Theologe, Theologen ein amerikanischer, ähm, wie heisst er da, Raffi Zacharias, der hat auf einem Kongress mal Folgendes geäußert. Es gibt fünf Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben der gläubigen Christen. Die allermeisten Menschen lesen nie die ersten vier. Ja, legt dir mal an einem Menschen vom Kommunikationszeitalter eine Bibel, eine Zeitung, einen Roman und sein Handy an. Und jetzt darf er eine Stunde lang hat er freie Zeit. Also was er sicher wird machen, wird sein Handy hinein. Vielleicht nimmt er mal noch Zeitung und eventuell noch einen Roman. Aber was er sicher nicht machen, wird machen, ist die Bibel in die Hand Die bleibt liegen. Die einzige Bibel, die der moderne Mensch von heute noch liest, ist das Leben der gläubigen Christen. Und die gläubigen Christen müssen einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft. Dass sie sehen können, wie glücklich man sein kann. Wie ein sinnerfülltes Leben kann als Christ. Wie einfach das Allerbeste es ist, als Christ zu leben. Auch wenn es nicht das Einfachste ist. Also wenn ihr wollt, dass euer Umfeld das ewige Glück in Jesus Christus findet, dann lasst uns immer wieder bitte. Herr Jesus, schenkt, dass wir nicht nur Hörende sind, sondern auch Leute, die umsetzen. Schenk, dass wir auch in dir Kraft finden zum zu Tun. Mich fasziniert das an den jungen Menschen. Die krempeln sich das Leben noch umher. Verändert sich das Leben noch? Muss mal mal einen 14-Jährigen und einen 20-Jährigen vergleichen. Das sind ja nur sechs Jahre. Aber was sich da alles verändert in diesen sechs Jahren, ich gebe es zu, manchmal ist nicht immer zum Besten. Aber es geht um das Beispiel. Ich bin jetzt in einem Alter, wo Gleis langsam wie festgefahren werden. Und dann kommt der Weiche, wo du und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Junge, die schon ein bisschen festgefahren sind. Aber ein bisschen weniger, vielleicht. Aber unsere Ältere und unsere Junge fordert Jesus auf, ins Leben umzusetzen. Nicht im festgefahrenen Gleis bleiben. Und ich glaube, Jesus ist es sehr, sehr ernst mit diesen Worten. Nicht nur hören, sondern tun. Nicht handeln ist gefährlich. Konsequenz von so einem Leben, wo Gott wo nicht ins Umsetzen kommt, ehrt Gott nicht. Und es zerbricht, das Glaubensleben. Man könnte auch sagen, Jesus sagt das so, es, es zerstört. Also wenn du nicht umsetzt, wird dein Glaubensleben zerstört. Und gell im, bestimmt dann, wenn man nicht kommen und im Alter kommen meistens viele... Bei vielen kommen es schon früher nicht, aber im Alter kommen es meistens nicht. Also das Wort Gottes hat wirkende Kraft. Und wo es in meinem Leben keine Antwort findet, setzt es so wie Gleichgültigkeit in meinem Leben ein. Dort, wo es nicht zum Glauben und Lebensgehorsam kommt, die zerstört es. Dort zersandet den Glauben. Also verstehst du, dass wir immer wieder darum ringen, Herr Jesus, hilf uns. Hilf uns. Das Wort, das uns zu Herzen gönnt, dass wir die umsetzen. Das Wort, das uns ergreift von Jesus Christus das uns zu Herzen gönnt, ist eigentlich das Liebeswerben von Gott zu uns. Wo er mit seiner Liebe wird unser Leben verändern will. Und wenn du dich dem Liebeswerben von Gott verschliesst, sagst du, wir gehen nicht willschlosen oder wie die willschlosen aber nicht umsetzen, dann ist das wirklich gefährlich. Das zerstört den Glauben. Also, dass uns das nicht passiert, dass plötzlich unser Glauben zerstört ist, dass wir plötzlich geistlich tot sind. Das, das, nicht das Rote. Das Schwarze. Nein, auch nicht das Schwarze. Das Tote. Das Tote Meer. Das Tote Meer ist ein gutes Beispiel für das. Das ist wirklich tot. Dort lebt also wirklich nichts drin. Aber wieso das? Es hat einen klaren Wasserzufluss. Vom Jordan her. Das Tote Meer ist ein Tod, Meer, es keinen Abfluss hat. Es kommt frisches Wasser rein, aber es fließt kein Wasser raus. Das ist der Grund. wo wir das Wort von Gott aufnehmen und nicht umsetzen ins Leben, also wo es nicht durchfließt, führt es zum geistlichen Tod. Und Jesus gibt ja in der Bergpredigt ganz praktische Anleitung, mit welcher Herzenshaltung wir unterwegs sind, was für ein Verhalten daraus resultiert. Also er zeigt dass man einen Unterschied macht. Und wir haben verschiedene Sachen gehört. Ich möchte jetzt ganz kurz versuchen aufzunehmen. Übrigens das vom Lebenswerk wäre, wo man das Fundament aufbaut. Die Predigt vom Thomas letzten Sonntag, sehr, sehr gute Predigt war. Lohnt sich nochmals zu hören. geht es aber um, dass Jesus das Fundament sein soll Immer und überall mit Jesus reden. Also ich meine, wenn es nicht zum Umsetzen kommt, wenn wir nicht mit Jesus reden, wenn wir uns wieder einfach Sorgen machen, wenn Sorgen kommen, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da. Aber mit dem vertrauensvoll zu Gott gehen und wissen, er treibt mich, das hat mit Heuchlerei zu tun. Das ist ja heuchlerische Großzügigkeit, Feindesliebe. Mammonabhängigkeit, also dort, wo wir nicht umsetzen. Sehr, sehr gefährlich. Es geht jetzt nicht um die Frage, ob Gott uns annimmt. Um diese Frage geht es nicht. Aber es geht um ein krisefestes Glaubensfundament. Wenn du ein krisefestes Glaubensfundament willst, wenn du willst, dass der Glaube fest verhebt in deinem Leben, dann braucht es eine Umsetzung. Ich vermute, das haben wir alle jetzt im Moment mal gehört. Und ich, ja, ich lerne mich immer besser kennen. An dem Punkt habe ich immer ein bisschen Angst. Dass wir jetzt alle meinen, das ist die Moralpredigt von Jesus. Da haut er mal mit dem äh, Fuß auf den Tisch und sagt, so jetzt, Jungs und Mädels, jetzt wird gemacht. Das wäre ein falsches Verständnis. Absolut falsches Verständnis. Weil, wie fängt der Predigt an? Das ist der Titel, das ist die Überschrift. Das ist entscheidend wichtig, wie er anfängt. Gesegnet sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Reich von Gott. Die, die mit Lehren haben, wie betteln, die Kinder zu Gott kommen und zugeben können, ich kann es nicht, aber du kannst. Hilf du mir. Das ist das Entscheidende beschenkt du mich. Wenn ihr meint, ihr müsst jetzt krampfen und tun, damit Jesus euch liebt, hat, völlig falscher Weg. Jesus hat dich lieb und Jesus schenkt dir Kraft. Jesus gibt dir die Ausrüstung, dass du kannst umsetzen kannst. Das ist die Mitte der Bergpredigt. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, weil wir Fehler machen. Und er lässt sein Leben für uns damit mir von ihm könnt alles überkommen, was der Vater im Himmel hat, und der Sohn und der Heilige Geist mit mir könnt erfüllt werden, damit wir Zugang haben zur Ausrüstung und zur Kraft. Also verstehst du als das, dass Jesus dir helfen wird bei der Umsetzung? Verstehst du, das, dass Jesus dich beschenken wird, dass er dir Kraft und Ausrüstung gibt zum Umsetzen? Zu er möchte dich leiten im Leben nach seinem Willen, Schritt für Schritt. Er schafft das Wunder, dass wir das tun, was Jesus will. Mir von uns aus das nicht. Er schenkt uns Gehorsam. Und er spricht dir zu, du bist ein Nachfolger. Oder in der Bergbringung gesagt: du bist Licht, du bist Salz. Das ist eine Zusage. Also, er verspricht dir, das bist du, du musst es nicht mehr, das bist du und darum handeln so. Drum setz um. Gut, was machen wir jetzt damit? Was machst du jetzt da damit, Michael? Ich probiere es umzusetzen. Umzusetzen, ja. Probier es noch ein bisschen umzusetzen da. Gut, danke vielmals. Er kann da uns jetzt reinbringen. In die Arbeitung von Gott, das ist eine Umsetzung. Aber umsetzen hätte es nur er jetzt können, wenn er sitzen bleiben wäre. Ich konnte es nicht für ihn umsetzen. Können. Ich könnte da gar nicht die Taste bringen. Dann würde er rauslaufen. Oder es wäre ein humoristischer Morgen oder irgend so etwas. Aber sicher nicht etwas, das uns zu Gott einbringt. <lacht> Haben ihr gehört, was ich heute Morgen sagen Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch hören. Es geht mich genau gleich wie euch. Was machen wir? Gott hat uns auch Kraft und Wille gegeben, umzusetzen. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen sucht er einen kleinen Schritt aus dieser Predigtreihe heraus. Einen kleinen Schritt, wo du sagst, Herr Jesus, da will ich jetzt umsetzen. Verstehst du, wenn wir nicht einen einzigen kleinen Schritt umsetzen, dann haben wir wieder Haus auf Sand Und in dieser Gefahr stehen wir immer. Danke, Herr Jesus, schenkst du Kraft und Ausrüstung, nach deinem Wort zu leben, danach zu handeln. Und ich bitte dich auch, leg doch deinen Finger auf eine Stelle in unserem Leben, wo du sagst, da bist du so wertvoll für mich, da möchte ich gerne, dass dein Leben eine Änderung erlebt. Wo du einfach sagst, da möchte ich gerne Schritt mit dir gehen. Dort will ich dich mit meiner Kraft verändern. Ja, wir haben erwartet, dass du uns immer wieder neu zeigst, was du willst. Und danke, lasst du uns nicht so, wie wir sind. Danke, sind wir dir viel zu wertvoll, dass du uns verändern willst in deine Wesensart. Danke, hast du den Himmel verloren. Danke, bist du als Sohn von Gott auf unsere Erde gekommen. Hast du dein Leben für uns gegeben. Hast du die Kreuzige gelassen. Und das alles aus einer Stärke heraus, weil deine Liebe so unbeschreiblich ist zu uns. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du mit uns bist und mit mir mit dir dürfen zusammenleben, dich auch wieder spiegeln dürfen in unserem Leben, dich ehren dürfen, für dich leben dürfen. Danke, schenkst du uns Kraft zur Umsetzung. Wir schließen mit diesen Wort, der Mose im Volk Israel gesagt: Der Herr dein Gott verlangt von dir nur das Eine. Dass du ihn ernst nimmst, dass du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und all deinen Kräften. Gehorcht seinen Geboten und Vorschriften. Wenn ihr das tut, wird es euch gut gehen. Glaubensfundament auf Felsen wird das sein.